0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ich bin so dankbar für die Ruhe. Die Ruhe erinnert uns an den, der für uns gestorben ist. Die Ruhe erinnert uns, wenn wir unser Fokus auf Gott ausgerichtet ist. Der, der uns Kraft gibt, der uns Hoffnung gibt, der uns auch stärkt. Und manchmal haben wir das Empfinden, wir müssen unbedingt singen. Weißt du was? Ich sage dir etwas. Vor etwa zwei Jahren war ich in Laos. Und in Laos war ich bei verfolgten Christen. Und da war ich mitten in einem Wohnsiedlung drin. Das sind etwa 50 verfolgte Christen gewesen. Die durften auch nicht singen. Sie durften nicht singen, wenn sie, wenn sie gehört worden wären, dann wären sie einen Kopf kürzer geworden oder ins Gefängnis gekommen. Und manchmal sind eben die Unterschiede, die wir drin haben, und die haben genau das gleiche Herz, die gleiche Leidenschaft, die gleiche Liebe für Gott und trotzdem dürfen sie etwas nicht tun, weil das Entscheidende ist nicht, was wir tun, sondern das Entscheidende ist, was in unserem Herzen ist. Und in unserem Herz muss Gott sein. Und dann ist jede Herausforderung, jede Möglichkeit, wo wir haben, kommt Kraft, weil er da ist. Und er diese Dinge verändert. Heute möchte ich mit der Serie abschließen, Auftrag der Kirche, einen Unterschied ausmachen. Und auch du im Livestream darfst mithören und mitträumen und mitglauben, weil wir sind überzeugt, dass der Gott, der in uns ist, groß und mächtig ist. Du, weißt du noch, was wir in den letzten vier Sonntag durchgenommen haben? Was ist Auftrag Nummer eins? Dürfte ich sagen, wisst ihr es noch? Gott kennen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken und heute möchten wir miteinander einen Unterschied machen, anschauen. Ich habe einen Satz gelesen und ich bin nicht Fan von dieser Person, aber den Satz, der stimmt, da heisst, er heißt: ich habe gelernt, dass man nie zu klein dafür ist, einen Unterschied zu machen. Und eine Frau, die vor Corona-Zeit diesen Unterschied gemacht hat, ist Greta Thunberg. Sie hatte wirklich mit ihrer Botschaft, die sie hatte, viel Bewegung gesorgt und viel durcheinander gebracht. Ob das gut ist oder schlecht, das will ich nicht äh, beantworten, aber sie hat etwas in Bewegung gesetzt. Sie hat etwas gestört, was sie verändern wollte. Und ich denke, es hat sehr oft mit dem zu tun, dass Menschen etwas auffällt, das ungerecht ist, etwas auffällt, das ihnen nicht passt und in diesem Moment suchen Sie nach einer Lösung. Ich habe hier ein besseres Beispiel von einem Mann, der heißt William Wilberforce. Ich habe jetzt eine Biografie gelesen. Er hat im 28. Oktober 1787 Folgendes in sein Tagebuch geschrieben. Er hat geschrieben: Gott, Gott der Allmächtige, gab mir zwei große Ziele vor. Die Abschaffung des Sklavenhandels und die Reformation der Sitten. Und er hat 19, äh, 1787 hat er das aufgeschrieben und wann ist das in Erfüllung gegangen? 1807. Also er war 20 Jahre dran, dass, er, dass diese Sklavenhandlung aufhört. Also er war 20 Jahre ging er ins Parlament in England und jedes Jahr kam er wieder mit seinem gleichen Anliegen, mit seinem gleichen Problem. Außer einmal wurde nicht abgestimmt, weil dort Krieg war, aber immer wieder kamen die zu dieser Abstimmung und immer haben sie sie abgeschmettert und trotzdem ist er dran geblieben, bis es geht, bis es umgesetzt wird. Und wir haben so das Empfinden, dass das manchmal kleine schnelle Momente sind, aber es ist ein langwieriger Prozess gewesen. Dann am 24. Februar 1807 ist der Akt des Left ist beerdigt worden und dann heißt es. Es haben 283 Leute zu 16 für ihn gestimmt, aber Jahre war das nicht möglich. Und wir sind manchmal froh, wenn wir Menschen haben, die dranbleiben, die nicht einfach aufgeben, sondern die eben fest an ihrem Herzensschlag dranbleiben, dass sie, bis sich etwas verändert. Oft waren es einfache Menschen, die für etwas Großes gesorgt haben. Ein einfacher Einsatz, irgendetwas, was sie bewegt hatte. Und Gott hat es, hat es möglich gemacht, dass etwas geschieht. Und ich glaube, in jedem von uns steckt etwas, was Gott mit dem etwas bewegen kann. Man muss nicht immer vom Größten von allem träumen, aber man darf wissen, dass in dir ein Potenzial ist, das etwas an Veränderung schenken kann. Gleiches finden wir auch in der Bergpredigt. Ihr seid das Salz der Erden. Ihr seid das Licht der Welt. Gott spricht uns an. Und ein kleine Prise Salz kann ein Essen von fad zu Weltklasse machen. Zu spitze, zu gut. Aber wenn du zu viel Salz isst, zu viel Salz dann lassen wir die Finger davon. Aber ein kleiner Teil kann etwas bewegen oder etwas äh, Außergewöhnliches machen, gleiches mit dem Licht. Ein kleiner Lichtstrahl kann ein Helle hineinbringen, wo du wieder siehst, was gemacht werden muss. Und wir sollen auch auf dieser Basis her, an diese Dinge herangehen, dass es manchmal beim Kleinen anfängt. Mein Motto ist, dream big, act small. Träume groß und handle klein oder fange klein an, weil sehr oft höre ich dann wieder diese Aussage, ja, mir gibt man nicht den Raum, aber fang mal an, dort wo du Raum hast, das beim Kleinen anzufangen und dann wird etwas geschehen und warte nicht, bis du die Bühne bekommst für das Größere. Wenn du beim Kleinen nicht Schritte gehst, wird das Größere nie funktionieren. Es beginnt immer beim Kleinen und es geht Schritt für Schritt vorwärts. Und es fängt nicht an mit dem großen, großen Dienst. Sondern wir müssen hier einfach auch wieder sehen, Gott ist der, der von klein zu groß macht. Und ich wünsche mir das auch in unserem Leben drin, dass Gott etwas verändert. Mein erster Dienst war, in einem jungschar oder in einem Rangerlager war ich als Koch dort und da haben wir nicht diese super Anlage gehabt, die es hier im GLZ gab. Im GLZ gab es eine atomcoole Küche, ein super Zelt, wo viele Leute drunter stehen konnten. Ich und mein Freund waren zum ersten Mal in einem Dienst drin, haben zwei Zeltblachen gehabt und mussten unter dieser Zeltblache kochen, als es geregnet hat. Und das Feuer wurde ständig fast ausgelöscht. Einmal musste ich noch mit dem Schirm dort stehen, dass das Feuer irgendwie gekommen ist und dass die etwas Warmes zu essen hatte. Aber es hat etwas in meinem Herzenhaus gelöst. Ein kleiner Anfang, ein kleiner Dienst dort bei diesen Kindern hat mir einen Traum gegeben, dass es gut ist, ins Reich Gottes hineinzugehen. Ein kleiner Schritt und es beginnt mit einem kleinen Schritt, in dem du eine Leidenschaft und Liebe bekommst, die etwas verändert. Epheser 2,2,10 sagt, das, was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollten, vorbereiten. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gott hat uns eine Aufgabe gegeben, Gott hat uns in uns hinein etwas hineingelegt, und es liegt an uns, nicht an den Pastoren und nicht an dem Umfeld, dass, dass sie vielleicht jemand mal hinweisen und jemand ermutigen. Das ist unsere Aufgabe. Aber es bleibt in unserer Verantwortung, was wir aus unserem Leben machen. Und das ist das, was mir immer wieder auffällt. Man gibt sehr schnell den anderen Schuld, dass man nicht eintreten kann und nicht vorwärts gehen kann. Aber es ist meine Verantwortung, die richtigen Schritte zu tun, dass ich zum Ziel komme, die Gott von mir wünscht. Ich wollen wir mal zu den Versen zurückgehen, die wir in den letzten, letzten Wochen durchgenommen haben. Epheser 1, 17 und 18. Und ich möchte den letzten Teil da drin lesen, in Vers 18. Ich bete darum, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für Sie bereithält, die zusammen, die zu seinem heiligen Volk gehören. Gott hat ein wunderbares Erbe für uns vorbereitet. Natürlich in erster Linie ist das Erbe das, was Gott uns geschenkt hat, als sein Sohn gestorben ist, dass wir Erlösung, Errettung, Befreiung bekommen haben von ihm. Aber zweiter Teil ist auch, dass Gott uns schon vor der Errettung schon bei der Erschaffung des Menschen Gaben und Talente gegeben hat, dass wir die richtig einsetzen, damit nicht wir groß werden, sondern er verherrlicht wird. Das ist die Aufgabe in diesem, ganzen, in diesem ganzen Auftrag, den wir umsetzen wollen. Wir wollen nicht uns ins Zentrum setzen, sondern ihn verherrlichen. Wir wollen nicht ihn irgendwie die Mitte geben, sondern ihn anbeten und das ist der, die große Aufgabe, wo wir drin stehen. Und ich glaube auch, dieser Auftrag ist nicht einfach so mal abgeschlossen, sondern wir brauchen immer wieder Momente, wo wir am Anfang zurückgehen, wo wir wieder Gott besser kennenlernen müssen, dass uns wieder Begeisterung gibt für, dass wir einen Unterschied machen. Es gibt Momente von der Begegnung mit Gott, die uns in uns hineingekommen sind, die mitgeholfen haben, damit wir jetzt wieder einen Schritt nach vorn gegangen sind und nicht, ah, jetzt kenne ich Gott, jetzt habe ich es abgehäkelt. Jetzt kommt der nächste Punkt: Freiheit erleben. Auch dort werden wir immer wieder herausgefordert, daran zu arbeiten, weil jeder von uns ist eine gefallene Schöpfung und braucht immer wieder Momente der Freiheit, wo Gott Durchbrüche schenkt, dass Lebensveränderungen vorwärts geht. Wir schauen am ersten Punkt auf denjenigen, der auf dieser Erde den größten Unterschied ausgemacht hat, und das ist Jesus. Jesus machte den Unterschied mit seinen dienenden Führungsstil. Jesus war ein Diener hier auf Erden. Und wir lesen das in Philipper 2, 6, Vers 7. Er, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus, im Gegenteil. Er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf diese, dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Jesus wurde einer von uns. Er hat die Königskrone niedergelegt und eine Schürze angezogen und kam hier auf die Erde und diente uns Menschen, damit es uns besser geht. Er ist nicht wie ein Rockstar gefeiert worden auf dieser Erde. Er hat wenige Nachfolger gehabt, die ihm treu geblieben sind. Aber am Schluss seines Lebens haben alle geschrien, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn, nieder mit ihm. Man hat ihn ausgepeitscht, man hat sein Leben zerstört, man hat ihn hingerichtet. Aber die Leute, die gesagt haben, kreuzigt ihn, haben vergessen. Hier passiert der Moment der Geschichte. Er stirbt für dich und für mich. Er ist gestorben, er hat den Dienst getan, der niemand anders tragen konnte, weil es jemand sein musste, der noch nie einen Fehler gemacht hat. Und Jesus ist auf der Erde gewesen, hat keinen Fehler gemacht. Die Bibel gibt das Zeugnis von ihm, er war sündlos. Und es muss ein sündloses Opfer für uns schuldige Menschen, ein Opfer hingeben, damit wir frei werden und freigesetzt werden und mit Leidenschaft und Liebe einen Unterschied machen, weil wir verstanden haben, da hat einer einen großen Preis für uns gezahlt. Darum wollen wir diesen dienenden Leidensstil von ihm übernehmen und nicht wie Könige, Königsdiener auf der Erde herumrennen, sondern wie Menschen, die eben dankbar sind, dass sie sich einsetzen dürfen für sein Reich. Lukas sagt es: Der Größte unter euch soll sein, sich auf die Stufe stellen mit dem Geringsten. Und wer in führender Stellung ist, soll, wie, soll sein wie der, der dient. Und das gilt für uns alle. Wir alle sollen diese Haltung, dieses Leben in uns drin haben. Am Schluss, am letzten Moment, als Jesus, bevor er gestorben ist, zeigt er nochmal seinen Jüngern. Dass er ein Diener war, er hat ihnen die Füße gewaschen, er hat ihnen genau das getan, was sie brauchten. Und der Petrus hat gesagt, nein, das musst du ja nicht machen, du bist viel höher. Nein, er hat es getan, damit er versteht, Hey, ich bin nicht nur ein König, sondern ich bin jemand, der euch dient, von ganzem Herzen. Ich möchte euch aufwerten, ich möchte euch besser machen, ich, ich wurde arm, damit du reich wirst.» Und das soll unser Leben beschenken, das soll unser Leben mit einbeziehen. Wir sind nicht da, um zu herrschen, sondern eigentlich unsere Aufgabe ist, so zu dienen, dass andere besser werden. So zu dienen, dass andere gestärkt werden. So zu dienen, dass andere noch mehr Freiheit bekommen. Noch mehr Liebe und Hingabe bekommen, um einen Unterschied auszumachen an dem Platz, wo Gott ihn hingestellt hat. Eines der größten Herausforderungen und denen ist eben auch Jesus begegnet, das lesen wir in Matthäus 4, 1 und 11. Am Anfang des Dienstes wurde Jesus in eine Versuchungssituation hineingetrieben worden, wo er drei Versuchungen unterzogen wurde, wo er herausgefordert wurde. Und wie er war, hat er alle profirös bestanden. Aber ich denke, es ist so wichtig, dass auch wir verstehen, der Feind versucht plötzlich, wenn wir uns entscheiden für den Dienst, für die Hingabe für Gott, fängt er an, an unserer Ehre zu arbeiten. Er fängt an, dort zu sagen, Hey, wow, das kannst du gut. Also, mach mal, aus Steinbrot. Jesus konnte das. Ich bin hundertprozentig überzeugt, Jesus hätte ohne Probleme aus Stein Brot machen können, weil in der Bibel steht, er kann alles, ihm ist alles möglich. Aber er ließ sich nicht verführen, sondern er sagte, ich tue das, was der Vater tut. Er war unter dem Willen Gottes und hat dem Vater gedient. Er hat nicht für sich, er hätte ihm gesagt, kannst du das auch, zeig du mir das mal. Nein, er hat sich eben nicht hier manipulieren lassen. Die erste Versuchung, der wir eben ausgesetzt sind, dass wir mit unseren eigenen Gaben, mit unseren eigenen Stärken uns präsentieren und nicht Gott präsentieren. Und das müssen wir lernen, das ist eine Schulung, das ist eine Lernphase, in der wir drin im Dienst sein müssen, sein Wille umsetzen. Anstatt aus eigener Kraft heraus selbst, selbst zu herrschen, wollen wir aufrichtig ihm dienen, dem wahren Gott die zweite Versuchung war spektakulär zu sein. In dem hat der, der Feind hat gesagt, stürz dich doch mal von dieser Mauer runter und ein Engel werden dich, auf, werden dich auffangen. Und weißt du was, wir müssen auch nicht spektakulär sein. Es geht nämlich nicht um uns, sondern es geht um Gott. Er soll verehrt werden. Wir müssen nicht, weiß nicht welches Spektakel hier auf der Bühne oder irgendwo zelebrieren, sondern schlussendlich sollen wir Gott groß machen. Er soll eine gute Show ablegen. Und das ist etwas, was wir nicht müssen. Wir müssen nicht Showman sein. Sondern wir sollen Kinder Gottes sein, die so sind, wie sie sind. Und die das tun, was Gott will. Wir müssen nicht ein Stuntman sein, der herausragende Dinge macht, damit uns Gott zuerst braucht. Und sehr oft sehr oft, sehr oft sehe ich auch im christlichen Kreis, dass die Menschen verführt werden. Zudem, dass sie dann wirklich nur noch im Mittelpunkt, im Rampenlicht stehen und fast nicht mehr aus dem Zentrum rausgenommen werden können. Es geht um Gott. Es geht um ihn. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um den Menschen. Es geht alleine um ihn. Der dritte Versuchung, mächtig zu sein, unter Kontrolle zu sein, Satans letzte Versuchung war, Jesus dahingehend zu überreden, sich von ihm niederzubeugen und ihn anzubeten. Und in dieser Anbetungsform hätte der Teufel dem Jesus alles gegeben, was hier auf Erden war. Und um das geht es nicht, was hier auf Erden ist, sondern auf das, was oben ist. Und wir sollen Gott anbeten und nicht den Feind. Und wir sollen nicht hier auf dieser Welt nach Superstars schauen, oder wir sollen auch nicht Superstar werden, sondern wir sollen Diener Gottes bleiben, die ihn groß machen. Um das geht es. Das, ist, das sind Leute, die einen Unterschied ausmachen. Paulus sagt es so in 2. Korinther 4,5: Bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns, sondern um Jesus Christus, den Herrn. Wir sind nur Diener, euer Diener, weil Jesus uns damit beauftragt hat. Wir werden nie mehr sein als Diener. Und wir werden immer in diesem Dienst drinstehen. Wir werden nie, über unseren, wir werden nie mit, über unseren, mit unseren Fähigkeiten über Gott gestellt, sondern wir werden immer in dieser Dienstbereitschaft drin bleiben müssen. Und das fordert uns heraus. Und sobald wir in Verantwortung drin stehen oder Aufgaben machen müssen fürs Reich Gottes, ist die Gefahr da, dass wir das aus den Augen verlassen. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, wir wollen hier einen Unterschied ausmachen. Weil der größte Unterschied wird geschehen dort, wo Gott uns führen kann. Das ist nämlich auch das Geheimnis gewesen von Jesus. Jesus stand unter der Führung vom Heiligen Geist und unter dem Willen des Vaters. Und er tat alles, was der Vater zu ihm sagt, das sollst du jetzt tun. Er hat sich völlig in eine Rolle des Dienens hineingestellt. Und wenn er gesehen hat, der Vater hat gesagt, heile den, dann ist er heilen gegangen. Wenn er der andere gesehen hat, mach jetzt aus viel Brot und, und aus vielen äh, äh, Fischen eine Vermehrung, dann hat er es gemacht und nicht, wenn irgendjemand gesagt hat, mach mal ein Spektakel. Sondern es war die Führung Gottes, er war ein Diener und hat den Menschen gedient. Der zweite Punkt ist, entwickle deine Leiterschaftsgaben. In 1. Petrus 4,10 steht, jeder soll den anderen mit der Gaben dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Ich bin überzeugt, dass jeder von uns von Gott begabt wurde. Das ist für mich keine, keine Frage. Jeder von uns hat Gaben und Talente bekommen und nicht jeder muss gleich sein. Es geht darum, dass wir aber mit diesen Gaben und Talenten Gott dienen. Oder wie es hier drin steht, jeder soll anderen mit den Gaben dienen, Gott und dem Nächsten dienen, um das das ist das Zentrum auch in unserem Leben. Menschen, die ihre Gaben und Leidenschaften entdecken und diese dann gebrauchen, um im Leben anderen einen Unterschied zu machen. Das ist das Ziel da drin. Dass wir die Gabe entdecken, dass wir den anderen Menschen auch helfen, dass sie vorangehen können. Was hindert uns dabei? Und einer Person, die man sieht bei der Berufung, wo Gott so ins Leben gesprochen hat, war Mose. Und in Mose 2. Mose 3,11 bis 12 heißt es: Mose antwortete Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und diese Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Er aber sagte, ich bin mit dir, ich habe dich gesandt und als Zeichen dafür soll dir, soll dir dienen. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet dir Gott an diesem Berg dienen. Sehen wir, wie oft das Wort dienen darin reinkommt, im Alten wie im Neuen Testament. Wenn es ums Volk die Rede ist, kam immer wieder das Wort, der Begriff dienen. Und das ist wichtig, eine dienende Gesinnung. Viele Menschen, oder viele Menschen dienen nicht in der Kirche oder auch sonst, weil sie, weil sie Unsicherheit haben. Wer bin ich? Was kann ich? Was sollen die Leute von mir profitieren? Und das ist der erste Punkt bei Mose, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen kann, obwohl er die beste Ausbildung hatte. Er war schon mal beim Pharao, also er hätte eigentlich dorthin gehen können. Also es war nicht so, dass Mose nicht gut ausgerüstet war, er war sensationell ausgerüstet. Er hatte die beste Schulung gehabt zur damaligen Zeit, am Anfang seines, seines Lebens. Er ist in der Schule gegangen, bei, bei den Königen und bei den, bei den besten Leuten und trotzdem war da eine Unsicherheit. Das heißt eben überhaupt noch nicht, für Gott in den Dienst zu gehen, heißt noch nicht, welchen, welche Berufung, welche Stellung und was ich alles habe, sondern es ist innerlich eine Unsicherheit da. Aber wir müssen das überwinden. Oft sind wir uns nicht bewusst, dass Gott uns für seine Aufgabe bereit macht, Erst dann, wenn wir Schritte des Glaubens tun, erst dann kommen dann eben die Fähigkeiten. Und es ist manchmal eben nicht so, wie wir es gerne haben. Ja, ich gebe dir dann das und das und das. Nein, es muss immer eben eine Vertrauenssache sein, eine Abhängigkeit. Darum ist es ein Schritt des Glaubens, irgendeinen Dienst zu tun. Und ich möchte dich ermutigen, wenn Gott in dir etwas anspricht, das du tun sollst, dann tu es. Dann wage es, dann sei auch mutig in kleinen Schritten. Und nicht schon im Endstadium, sondern was ist der nächste Schritt, der mir hilft, den Schritt zu gehen. Wenn Gott zu dir sagt, geh in die Kinderarbeit, dann tu es, dann mach es. Möchte ich dich ermutigen. Der zweite Punkt ist, was wenn die anderen Angst, was wenn die anderen sagen, es genügt nicht, es reicht nicht, es ist nicht gut. Wir haben nie die Gewissheit, wir haben nie die Gewissheit, dass die Menschen dann auch mit dir diesen Weg gehen. Es ist ein mutiger Schritt, es ist ein Wagnis und es braucht auch hier Angstüberwindung, den Weg zu gehen, der Gott mit uns gehen wird. Aber eines kann ich dir sagen, auch Joshua hatte Angst, als er den Dienst antreten musste. Da musste Gott eingreifen und sagen, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und auch da, auch diese, diese Grundhaltung, fürchte dich nicht, Gott ist mit dir, auch in vielen Aufgaben, die Gott dir unterwegs gibt. Dann, ich habe ich noch nie. Einmal ist das erste Mal zu dienen. Einmal ist der erste Schritt zu gehen und dann fängt es an zu laufen. Und das ist in allen Umständen, denn ich liebe unser Ausbildungssystem in der Schweiz, wo man Menschen hineinführt in eine Ausbildung und dann gehen sie dann in einen praktischen Bezug hinein, in die Verantwortung hineingeführt werden. Und weil sie kleine Schritte gehen, kann man danach sagen, das ist ihre Aufgabe. So sollte es auch manchmal in der Kirche sein. Wir können nicht sagen, ja mach einfach. Sondern die ersten Schritte brauchen die Menschen Begleitung. Jesus hat dasselbe gemacht mit den Jüngern. Die ersten Schritte ist er mit ihnen gegangen und hatte sie begleitet und hatte sie dann in die Mündigkeit hineingeführt, dass sie danach selbstständig diese Schritte gehen können. Aber es brauchte den ersten Schritt, den ersten Mutschritt. Und ich möchte euch ermutigen, dient der Kirche, helft mit, weil es kann euch helfen. Zurückhalten, es gibt sicher jemanden, der es besser kann. Schau, ich bin hundertprozentig überzeugt, es gibt immer jemanden, den du findest, der etwas besser macht als du. Weil wir orientieren uns ja an den Besseren. Oder? Weil wir messen uns mit dem Besseren und wir sehen, wo wir Schwächen haben, wo wir herausgefordert sind. Und dann könnten wir sagen, ja, der soll es machen. Aber schlimm wird es, wenn wir in einer Kirche drin sind und jeder sagt zum anderen, ja, du bist ein Fall besser als ich, also machst du. Dann wird nichts getan. Und wir brauchen hier genau diese Mut und diese, auch diese Kühnheit, dass wir eben einander ermutigen. Hey, wir brauchen sehr viele Dienste in unserer Kirche, die betätigt werden müssen und mit denen wir vorangehen sollen und wo wir dienen können. Hat, wir haben so viele auch dass in diesem Jahr das erste Mal gemacht. Wir haben zum ersten Mal Livestream gemacht. Wir haben zum ersten Mal Clara Mathilda gemacht. Das war neu, frisch, gar nichts. Wir wussten nicht, kommt das an, ist das gut, ist das irgendetwas. Wenn ich jetzt schaue, Clara, Mathilda, zweieinhalbtausend Zuschauer, die das geschaut haben, muss ich einfach nur sagen, wow, was haben wir da in diesem Jahr einfach erlebt. Und das ist nur eine Folge, das sind nicht alle. Und wir sehen, dass Gott irgendetwas tut. Wir haben einen Schritt gewagt, ja, wir sind gezwungen worden. Manchmal bewegen wir uns eben erst dann, wenn die Not am stärksten ist. Und wir sollen uns einfach herausfordern lassen und eben auch mit dieser Gesinnung. Ich habe, ich sage ganz ehrlich, habe lieber die Gesinnung von Mose, wo eine gewisse Rückhaltung und Rückzug ist und ein gewissen Respekt auch vor der Arbeit. Aber wenn Sie dann drin sind in diesen Schritten, dann sind Sie treu, weil sehr oft wirst du mit dem konfrontiert. Hey, ich bin dann Fall Apostel so und so und jetzt musst du mir dienen und du wirst konfrontiert und ich bin habe den und den Stellung jetzt musst du das und das nein es geht darum dass ich ein Kind Gottes bin und die Aufgabe und den Dienst tue der Gott zu uns sagt und dann sollen wir in den Schritten gehen die Gott mit uns vorangehen wollen qualitäten eines leiters daniel 64 heißt es daniel nun zeichnete sich von den anderen obersten beamten und den satrappen aus denn in ihm war ein außergewöhnlicher geist der König erwog sogar, ihn zum höchsten Beamten des ganzen Reiches zu machen. Was brauchen wir dann zum Dienen? Diesen außergewöhnlichen Geist. Und dieser außergewöhnliche Geist kommt ganz einfach, wenn wir Gott lieben von ganzem Herzen. Wenn wir mit ihm zusammen in Beziehung leben. Das ist die erste Voraussetzung für einen Dienst, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben. Einfach ihn zu lieben, ihn zu ehren, ihn in die Mitte zu nehmen. Und dann kommt der zweite Punkt, liebe deinen Nächsten. Und Daniel hat den Nächsten geliebt, hat den, dem, den er gedient hat, hat er so geliebt, dass er das Beste gegeben hat. Und Nächstenliebe hat mit dem zu tun, dass ich das Beste gebe für meinen Nächsten. Und was wir wollen, sind Menschen, die in einem Team miteinander zusammenarbeiten und einander ermutigen und einander stärken. Wir wollen nicht Einzelgänger. Wir wollen Menschen, die im Team zusammen etwas bewegen. Das ist unsere Aufgabe. Wir wollen miteinander vorwärts gehen, weil wir Menschen lieben und zusammenarbeiten wollen. Wir glauben, dass das so ein wichtiger Punkt ist. Auch Vorzüglichkeit, das heißt in dem, dass wir das Beste geben, was Gott uns gegeben hat. Dass wir die Qualität weitergeben, das Potenzial, die Möglichkeiten. Dass wir aus dem, was uns Gott gegeben hat, versuchen daran zu arbeiten, wo wir merken, da ist Qualität. Ich habe es auch gestern Abend im ersten Gottesdienst gesagt. Ich habe In meiner Familie gibt es jemanden, der spielt gerne Gitarre. Ich spiele auch Gitarre, aber er hat die Gitarrenspielen entwickelt und ich nicht weil ich begrenzt war mit meinen Fingern und mit meinem Griff. Er hat aber daran gearbeitet und er, er hat eine Liebe gewonnen für diesen Dienst, für diese Gitarrenstunde. Manchmal ist es nicht so schön zu Hause, wenn es dann so laut wird. Aber er übt und er hat eine Begeisterung und spielt von Morgen bis Abend mit der Gitarre und es ist eine Leidenschaft und die soll man freisetzen in all diesen Punkten drin. Und ein wichtiges Element ist eben die Freude. Hast du Freude an dem, was du tust? Oder machst du etwas, was du wirklich nicht gerne machst? Hey, es ist auch mit Freude verbunden, das zu tun, was zu tun. Es soll eine freudige Sache sein, Gott zu dienen. Eine freudige Sache. Es sollte nicht einfach nur, ja, oh, schon wieder muss ich. Ist das ein Krampf? Ja, heute... Heute sage ich gerade alles ab, weil ich mir geht es nicht gut. Es muss eine freudige Sache sein, dem Herrn, dem lebendigen Gott, zu dienen. Paulus sagt es in 2. Korinther 6 so, «Wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer noch voller Freude. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir besitzen nichts und doch gehört uns alles.» Also einfach auch diese, diese Sicht zu haben, dass wir als Kinder Gottes einfach auch mal schwierige Situationen haben und dann sind wir doch freudig und bleiben doch dran und bleiben doch voller Leidenschaft und haben Spaß an dem, was wir tun. Wir freuen uns an dem. Ich möchte dich herausfordern und ich glaube an dich. Ich weiß, dass Gott dich ruft und dass Gott in dir eine Freude gegeben hat, eine Leidenschaft gegeben hat, wo du in Freude und Liebe dienen kannst. Darum möchte ich dich ermutigen, du bist gemeint, wenn es darum geht, mach einen Unterschied. Du und ich, wir sind das Salz der Erde, wir sind, sind das Licht dieser Welt. Du und ich, wir können einen Unterschied ausmachen, du bist gemeint. Aber im GLZ ist nicht jeder ein Leiter, sondern jeder ein Diener. Da können wir Amen und Ja dazu sagen. Jeder von uns dient. Jeder von uns dient mit der Gabe und Begabung. Und wenn es dazu führt, dass man eine Verantwortung übernehmen kann aus dem, was wir tun, dann ist, sind wir dankbar. Wir brauchen nicht nur Diener, wir brauchen auch Menschen, die das Ganze entwickeln. Aber dann braucht es eben auch, jede Aufgabe ist genau gleich wichtig, dass wir nicht Rangordnungen machen und Klassenkampf machen. Das ist das Beste und das ist nicht so gut. Und die haben das und die haben dieses. Nein, wir sind eine Kirche. Wir wollen gemeinsam miteinander Freude haben. Wenn die 60 plus am, so am letzten Freitag ein Fest haben, dann sollen wir uns mitfreuen. Wenn Menschen Heilungen erleben im Healing Room oder irgendwo, dann freuen wir uns mit. Wenn prophetische Gaben dazu nützen, dass Menschen freigesetzt werden, freuen wir uns mit. Weil jede Arbeit ist genau wichtig, wir unterteilen nicht, das ist Jugoslawen Gottesdienst, das ist der Gottesdienst, sondern jedem Ort, wo Gott verkündigt wird, haben wir die Aufgabe, wir wollen, dass Gott kennengelernt wird. Das ist unsere Aufgabe und wir freuen uns dort, wo es gelingt, weil wir sind ein Team. Jede ist einzigartig begabt. Gott hat dich nicht vergessen beim Austeilen der Gabe. Gott hat auch dir Gaben und Talente gegeben, aber setz sie ein für das Reich Gottes. Wir haben uns entschieden, dass wir eben den Begriff hereinnehmen, Dream Team, miteinander zusammenarbeiten, miteinander zusammenzuarbeiten, weil wir miteinander nicht nur dienen wollen, sondern auch Freunde sein wollen, miteinander Beziehung pflegen wollen, weil es braucht auch im Dienst Kameradschaft. Es braucht im Dienst auch Freundschaft, wo jemand mal dich ermutigt und unterstützt und sagt: Hast gut gemacht. Das ist so wichtig. Wir wollen auch Beziehung pflegen. Ich habe es ich habe es immer wieder, ich mache es extrem gern mit unseren Mitarbeitern, auch mal wegzugehen. Und das zahlen wir dann meistens auch selbst, wenn wir irgendwo im Ausland in Ferien gehen. Nicht, dass ihr das Gefühl habt, wir nehmen auf die Kasse der Gemeinde dieses Geld. Es ist unser eigenes Geld, was wir brauchen, wo wir mal nach Amerika gehen, miteinander zusammen unterwegs, einfach Gott suchen und Freundschaft leben, miteinander auch unterwegs sein und mal ein, ein Stück Fleisch essen oder mal etwas Lustiges zusammen zu erleben. Weil wir sind Freunde und wir sollen das auch immer wieder tun. Peter Wenz hat mal gesagt, mit deinen Arbeiten solltest du gerne in die Ferien gehen. Das ist das Ziel und da wollen wir auch daran arbeiten. Wir wollen gerne miteinander auch die Ferien verbringen. Mit dem einen und dem anderen machen wir auch das. Einander ermutigen und erbauen. Hey, wir brauchen das in der heutigen Zeit, Ermutigung und Erbauung. Und es ist, nicht, es ist nicht so einfach, in einer Kirche zu dienen, wo immer wieder der eine oder andere weiß es besser und man sagt es, und nicht nur bei mir, sondern es ist in der Kinderarbeit so, es ist überall so, wo einer der erste Punkt im Dienen ist, dann wirst du mit Gegenwind daran herankommen. Und irgendeiner sagt dann schon, was du falsch gemacht hast. Und dann brauchst du eben Freunde, die sagen, ja, bleib dran. Vielleicht hat er recht, aber dann machen wir da weiter und arbeiten aneinander. Es ist nicht so einfach. Jeder von uns ist da herausgefordert. Aber etwas, was wir auch miteinander lernen wollen, ist gemeinsam miteinander Freude und Feiern, wenn wir Sieger leben Hey, Freundschaft ist dazu da, da, oder Dienerschaft in der Kirche soll miteinander Feste gefeiert werden, wo wir eben wissen, und ich sage das nochmal, es kommt nicht auf mich an, sondern es kommt auf die vielen anderen an, die genau dasselbe machen, genauso viel hin, hineinsetzen. Es kommt nicht auf eine Person an, und wenn wir da nur auf eine Person setzen, dann machen wir das Falsche. Wir setzen aufeinander, weil Gott uns zusammengestellt hat, den gleichen Auftrag, das gleiche Ziel zu verfolgen. Ich möchte mit dem schließen, mit dem Schlusssatz von Albert Schweitzer. Da heißt es, er hat Folgendes gesagt. Ich kenne deine Bestimmung nicht und das ist auch bei mir der Fall. Ich kann es bei vielen erahnen und entdecken, aber ich kenne die Bestimmung nicht. Aber eines weiß ich, die einzigen von euch... Die jemals wirklich glücklich sein werden, sind all jene, die gesucht und gelernt haben, wie man dient.» Und wir wollen Dienende bleiben. Und wenn du heute Morgen einfach auch wieder mal angesprochen worden bist, zu dienen und du merkst, du, du bist hier in der Gemeinde und willst dich einsetzen, dann melde dich, info.glz oder melde dich auf der Webseite. Da hat es ein Verzeichnis, wo wir Dienste suchen. Und wir haben ein Dienstverzeichnis, wo wir dienende Dinge tun können. Weil wir brauchen einander. Wir können nicht alles alleine machen. Auch Dienste, die neu entwickelt worden sind, sollten wir weiter auch tun. Ich möchte noch beten. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du heute Morgen hier bist, dass du uns einfach auch ermutigst, dass wir mit den Gaben und Talenten dich ehren und verherrlichen. Du bist unser König, du bist unser großer Gott und ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen von hier gebrauchst und du machst keinen Unterschied, sondern du brauchst uns, dass wir miteinander vorangehen können. Danke Vater, dass du auch uns gebrauchst, dass du es nicht alleine machst, sondern dass du mit uns zusammen unterwegs bist. Danke für jeden Einzelnen hier in der Kirche, der sich einsetzt, der das Beste gibt, der irgendwo in einer Kleingruppe ist oder irgendwo in einem Bootsteam ist, wo vielleicht niemand ihn sieht, wo nur zwei oder drei sind, die beten. Herr, da freue ich mich, dass du dort bist und den Segen und den Unterschied machen kannst. Ich preise dich dafür. Amen.